0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De, eso, de se trata. eso se trata. Hablemos de la historia de los buenos vinos con Pedro Escobar. De
1: eso se trata. Ya está con nosotros Pedro Escobar. Y bueno, siempre es eh, importante, además muy gozoso poder escucharte, querido Pedro, para hablarnos sobre la historia del vino. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Hola, buenos días Ricardo, con mucho gusto de platicar contigo, y bueno, o sea, con mucha envidia también por ese suéter tan bonito que traes hoy, de, de Goku, ¿verdad?
1: Así es, así es, tú sí sabes amigo, mira.
0: Hoy, hoy vamos a hablar de, de un, uno de los mitos más, más bonitos, más padres, dentro de la mitología del vino, que tiene que ver con la invención del champaña, este que vamos a tomar todos en nuestros brindis, en los brindis de, de año nuevo, de las cenas de Navidad, seguramente también hay un radio guap, ¿no? Y a lo mejor también se, se descolchan por ahí este nuestras autoridades, algún, alguno, algún buen champán como este que tenemos en pantalla. Me refiero, ni, ni más ni menos que a Don Periñón, eh, un monje benedictino, nacido en el siglo XVII, al cual se le atribuye la invención de esta maravillosa bebida, tan asociada a los triunfos, Ricardo.
1: Oye, pues a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que se le ocurrió hacer esta... Maravilla.
0: Pues fíjate que en el siglo XVII, como bien te cuento, pues realmente no, ha, no había como una documentación tan, tan precisa y tan certera como la que tenemos hoy en día. Entonces toda la vida de este personaje pues realmente es... Más, 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 más acercado a, a, la, a la mitología digamos que todo en su vida es un misterio se sabe que a los 19 años ingresó en, en un monasterio benedictino, de esta orden de San Benito ¿no? el patrón de las causas perdidas, que conocemos muy bien aquí en México porque también llegaron a tener presencia pero esta orden estaba una de las sedes más importantes en Francia estaba asentada en la región de Champagne en Haute-Villiers Haute Haute es, es una, una provincia dentro de esta zona tan, tan renombrada hoy en día por su producción de vinos espumosos. Y pues cuenta la historia que Pierre se encargaba de mantener en orden la bodega de la, Lavadía, la, era lo que hoy conocemos como un moderno enólogo, ¿no? Se encargaba de la vendimia del cultivo, de, de la atención a los, a los viñedos. Eh, él, él también seleccionaba las mejores uvas para vino y dentro de sus actividades tenía pues tenía que encargarse del, del prensado de la uva, de almacenar los fermentos y supervisar la calidad de los vinos, por lo cual se la pasaba todo el día en las cavas. ¿Te imaginas esta vida así dentro de la Edad Media, dentro de las cavas, Debió de haber sido interesante, ¿no?
1: Pues sí, este, también medio apocalíptico, ¿no? Pero <ríe> creo que estaba eh, lleno de placeres, ¿no?
0: Digamos que toda esta alquimia por producir más y mejores vinos, pues era pues, algo así como... Pues digamos, como una, una materia de experimentos. No olvidemos que toda esta vinificación, este proceso de vinificación tiene que ver con, pues con microorganismos, ¿no? claro. con enzimas, con, con bacterias también, que eh, producen esta, esta maravilla que tenemos hoy en día. Entonces, una de las, de, de las misiones este, digamos, las misiones principales de Pierre Peñón era mantener en buenas condiciones el vino no hay que olvidar que en esos tiempos pues todavía no se embotellaba se conservaba en grandes paneles de madera cerrados no existía una, digamos que, que una embotellada mucho menos una conservación al, al vacío la pasteurización todavía eh, pues, le, le tomaba muchos muchos siglos por aparecer entonces él se encargaba de, de experimentar pues, pa, también para para tratar de mejorar la claridad del vino Y por la cual era muy conocida esta región de, pues, de los vinos de los monjes que Se les conocía como el, el, el oro líquido a sus vinos Y pues bueno, esta, estas burbujas aparecieron pues, de una manera pues, realmente pues, muy, muy, muy bonita y, y te digo, como rayando ya en... Eh, en la mitología, ¿no? La historia no, pues, pues no, clara, no, no clara, no da muchos detalles, pero dice que un día Don Peñón, eh, quien se decía que era débil visual, incluso ciego, pues un día salió corriendo de, de esta caba donde se la, Pasaba todo el día diciendo que, convocando a sus hermanos y diciendo, eh, acabo de beber el vino de las estrellas. Wow. Y él se refería a la sensación que había encontrado después de beber un vino con doble fermentación, lo cual produce una... Una maceración que produce burbujas, burbujas muy finas que se impregnan a los lados de la lengua. Esta es la sensación que tiene todo aquel que toma una champaña, una, una buena champaña, con doble fermentación con el método tradicional que había descubierto él. Hay quienes dicen que este, digamos que este hecho fue fortuito porque él realmente tenía tenía la misión de, de que los vinos fueran limpios, fueran pristinos, sin ninguna otra alteración, pues eh, esta, digamos que este descubrimiento ocurrió gracias a un lazadillo que él tenía para ayudarle ¿no? dentro de la cava, que pues disfrutaba hacer muchas travesuras, ¿no? Entre ellas pues eh, darle ahí sus, sus sorbitos al vino cuando no lo veía el monje, don Priñón, y le echaba unos granitos de azúcar. Esta azúcar añadida es lo que producía, la, produjo por primera vez las burbujas estas tan características dentro de, de este vino, este vino blanco elaborado con uvas, uvas Pinot Noir, Chardonnay, que, que es lo que sigue siendo la costumbre hoy en día de las de las champañas, de las grandes champañas del mundo. De Entonces, dice que ese fue el origen de la champaña en el siglo XVII. ¿Cómo oh, está
1: muy buena la historia, eh bien, bien, bien interesante. Y bueno, pues sí, hay que recordar a toda la audiencia que ya este desde hace cuántos eh, ya llevamos años, este Pedro, quizá un año, un poquito más, ¿no?, haciendo esta columna. Vamos para un año haciendo esta columna, este espacio, sí es interesantísimo, ¿no? Si tuviéramos así como un punto de comparación con eh, cada uno de estos personajes y de cómo, eh, pues, hacen descubrimientos que prácticamente, este, cambian el rumbo de la historia del vino, es bien interesante cómo eh, la pasión por este ejercicio lo, los, los va orillando, o los va, este, metiendo en una lógica eh, eh, inédita, ¿no? Ese es algo que me, me impresiona mucho porque pues bueno, yo antes de, de conocer, de tener esta columna acá, desconocía muchas cosas sobre el vino, y hoy wow, este, me doy cuenta que es todo un universo que es inagotable, Pedro.
0: Es inagotable y siguen saliendo muchas historias de, por donde quiera que se vea, es digamos que es un elemento civilizador, como decía Julio Verne en una colaboración.
1: <risa> <risa> Qué ¿no? buena frase. Digamos
0: que, que el vino es lo que simboliza la civilización, ¿no? Porque siempre se está mejorando. Hoy en día, en las en los viñedos, en las bodegas, se sigue experimentando porque la, la uva es uno de los productos que reacciona más a los cambios de temperatura del planeta, a las condiciones atmosféricas. Entonces, sin lugar a dudas, los vinos de hoy en día, eh, pues por todo este calentamiento global en otros lugares donde se está se, hay más agua que antes, en otros donde hay menos agua, pues son totalmente diferentes a los que se tenían apenas hace 10 años. Entonces, es un proceso evolutivo que, que no descansa y que sigue, sigue dando de qué hablar y sigue escribiendo su propia historia.
1: Maravilloso. Pues te agradecemos como siempre que nos compartas todo esto. Y bueno, te mando un fuerte abrazo. Nos saludamos la siguiente semana.
0: Un fuerte abrazo para ti, Ricardo. Muchas gracias y nos vemos pronto.
1: Muy bien, pues ahí está la columna de Pedro Escobar, el vino Don Perignon, que bueno, pues es el, el, el champán que está explicando Pedro y bien interesante cómo se dan estos descubrimientos en el mundo del vino.